Romanos capítulo 11, versículo 13. En realidad voy a hacer un pequeño tour por varios uh, versículos y quisiera que usted note una palabra en particular allí y luego voy a estar hablando acerca de esa palabra durante esta predicación. Romanos, entonces capítulo 11, versículo 13, dice, Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Vaya conmigo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, habla más específicamente acerca de, de este ministerio. Segunda de Corintios 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Efesios, capítulo 4, versículo 12. Efesios, capítulo 4, Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Espero que haya notado cuál es la palabra común en todos estos versículos. Eh, también, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra que se repite en todo? Si usted no sabe cuál palabra se repite en todos esos versículos, ya no está poniendo atención, porque la palabra la hemos repetido en cada uno de ellos. ¿Cuál es la palabra? Ministerio ministerio del mismo Señor Jesucristo se habla allá en Hebreos capítulo 8 versículo 6 Hebreos capítulo 8 versículo 6 Hebreos 8 6 porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas esta noche quiero hablar acerca del ministerio vamos a orar les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este precioso día. Gracias mi Dios por tu amor y misericordia. Por Cristo quien dio su vida por nosotros. Señor, en Él te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Ciertamente todos somos pecadores. Unos de nosotros hemos quebrantado la ley, a otros nos ha faltado la fe. Otros sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho como perdonar, por ejemplo. Y Señor, lo que nosotros queremos llamar problema, tú lo llamas pecado. Y ciertamente hemos pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no pecar más. Y Señor, te pido que limpies el corazón, la mente, el alma, y los prepares para recibir tu preciosa palabra. Y Señor, te ruego, utilízame a pesar de lo que tú sabes yo soy. En el nombre de Cristo te lo pido, mi Señor. Amén. 
Primera de Corintios, capítulo 16, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16. Cuando hablamos de ministerio, uh, podríamos hablar de varias cosas en realidad, pero si lo ponemos en el contexto que usualmente lo utilizamos, es que hay una tarea que cumplir. A veces llamamos, ¿verdad?, el ministerio de la escuela dominical, el ministerio de autobuses, el ministerio aún del sonido, el ministerio de trabajar con niños. En muchas iglesias hay ministerios, por ejemplo, de predicación en la cárcel, ministerio de ir a los hospitales, varios ministerios, tareas que hay que cumplir dentro, por cierto, de normas establecidas. La primera cosa que quiero mencionar es que todo ministerio debería estar bajo la iglesia local. A mí realmente me preocupa cuando hay instituciones benéficas que están haciendo un buen trabajo, que se llaman a sí mismos ministerios. Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que la iglesia local quedó aquí en la tierra para que administre justamente esos ministerios que lo que hacen en conjunto es mostrar al incrédulo a Cristo, traer consuelo a aquellos creyentes que están atravesando situaciones difíciles. Y por cierto, desde Efesios 4 entendemos que hay muchos ministerios que ayudan al crecimiento espiritual de la gente para luego, habiendo crecido espiritualmente, ser mejores obreros en el ministerio. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 16, y vamos a estar revisando en realidad todo el capítulo, aunque no es muy largo, encuentro varias cosas que se requiere para poder realizar el ministerio, el ministerio. Ahora, cuando hablo de el ministerio, estoy hablando del conjunto de lo que ya hemos hablado. Estoy hablando del ministerio de la iglesia local. Porque en realidad, la iglesia local, como he insistido y lo sigo haciendo esta noche, es uh, una institución divina creada por Dios que fue dejada para, con la predicación de la palabra, los santos crezcan espiritualmente, para poder servir mejor a Dios y luego juntos empujar en la misma dirección, como veíamos esta mañana, para cumplir con la gran comisión. En definitiva, ese es el objetivo, pero hay varias cosas que se requiere para poder cumplir ese ministerio. ¿Qué es la primera cosa que yo encuentro en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16? El ministerio requiere dinero. El ministerio requiere dinero. Ahora, esta, esta palabra pone nervioso mucha gente y entiendo que hay a veces situaciones por las cuales aún un predicador, un pastor, tuviese un poco de recelo, un poco de miedo de nombrar esta palabra en, en su iglesia. Y es por eso que en ocasiones es mejor traer a alguien más que en el mismo sentir enseñe a la iglesia local para que la iglesia comprenda que esto no es una doctrina de su pastor, sino que viene de la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por hombres como su pastor que lo enseña desde la Biblia, lo enseña bien y, y, y cómo necesitamos hombres que sin temor prediquemos todo el consejo de Dios. Y el dinero, aunque no es un tema fácil de tratar, la, la Biblia habla al respecto. Cuando hablamos de dinero no estamos hablando de, de algo totalmente indispensable, pero sí necesario. Hemos dicho tantas veces, el dinero no puede comprar un hogar, pero sí puede comprar la casa donde va a estar el hogar. El dinero en realidad no trae la felicidad al hogar, pero ciertamente es necesario para cubrir las necesidades básicas de, de ese hogar. El dinero es necesario cuando hablamos del ministerio. Y en los primeros cuatro versículos encontramos varias cosas allí importantes. Fíjense ustedes en cuanto al dinero. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, 
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Encuentro en este primer punto de que el dinero, se requiere dinero para, para cumplir con el ministerio de la iglesia local. Encuentro cuatro características acerca del dinero. La primera cosa es que se entregaba la ofrenda de manera sistemática de manera sistemática. Fíjense ustedes de nuevo allí, dice, dice el versículo, ahí en 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, era, era, era sistemático. Y hoy en día una de las cosas que enseñamos, y ustedes saben hermanos, uh, quizás en nuestros países, en Centro y Sudamérica es distinto, en nuestros países no se gana por hora, usualmente no es así. Puedo decir del Ecuador, en el Ecuador se gana por mes, no se gana por hora y no se hace un pago semanal, semanal o, 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 o quizás quincenal, se hace un pago mensual. Entonces la gente usualmente lo que hace es recibe su sueldo y cuando llega el tiempo de, del final del mes, cuando recibe sus sueldos, entonces cuando da su diezmo, da su promesa de fe. Entendemos es distinto eh, dependiendo dónde estemos. Pero en este país es conocido, ganamos por hora la gran mayoría y aún los que ganan por salario reciben su cheque semanalmente o tal vez quincenalmente, pero solamente semanalmente. ¿Cómo lo sé? Porque, bueno, trabajé aquí y sé cómo es el sistema. Así que una de las cosas que beneficia mucho, hermanos, del ministerio es la disciplina del cristiano en dar de manera sistemática. A algo que falta mucho dentro de las iglesias es que el cristiano se discipline en su dar en dar sistemáticamente, sabiendo, hermanos, que cuando recibimos ese cheque, el 10% es de nuestro Señor, nunca fue nuestro, el 10% siempre fue de Dios. Pero luego, sabiendo que he hecho una promesa de fe para misiones, que me he comprometido con Dios y que la Biblia habla acerca de cumplir mi promesa, debería semanalmente hacerlo. En ocasiones, nos ponemos una carga pesada cuando decimos o calculamos, bueno, esta semana no voy a dar, voy a dar la próxima porque ahora voy a utilizar el dinero para esto y sabemos lo que pasa. La siguiente semana se complican otras cosas y dejamos de dar y no estamos, ¿verdad?, cumpliendo con la promesa. La primera cosa que, que entiendo de aquí y que toda iglesia debería enseñar es a dar sistemáticamente. Número dos, fíjense ustedes, número dos, todos participaban. Todos participaban. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Hay muchas iglesias que recomiendan hacer una, una ofrenda para, para las misiones a, a nivel de familia. En otras ocasiones dicen, bueno, mejor que participen todos. Lo, lo uno o lo otro, creo, creo que ah, depende cómo eh, el hogar lo quiere hacer. Si quieren hacerlo por familia, está bien. O si quieren cada integrante hacerlo bien. Pero aun cuando lo hagan por familia, lo bueno sería que los hijos participen. Y aún para sumar al total de la familia y dar. Porque mientras más pequeños comienzan a aprender, mejor. Esa es la verdad. Muchas veces a la gente se le hace difícil dar porque nunca aprendió a dar, pero qué bueno que nuestros hijos están aprendiendo de la palabra de Dios y comienzan a ver a sus padres ser generosos con la obra de Dios. Qué bueno ellos mismos participar. Sí, sí, pastor, pero ellos no ganan un sueldo. Bueno, pero podrían ganar un sueldo. A lo mejor usted los puede contratar dentro de casa. Ok, te voy a dar 10 dólares por sacar la basura todos los días. 
Y en realidad podríamos decir, bueno, tienes que sacarla gratis porque yo te doy de comer, te doy cómo vestir, así que no me vengas a cobrar nada. Pero es más bien con el ánimo de enseñarles para que de lo que reciben separen su diezmo y den para misiones y enseñarles desde temprana edad a dar. ¿Están conmigo, hermanos? Así que eso es, eso es algo que uh, uh, yo lo veo aquí en la Biblia, todos daban de manera sistemática y además todos participaban. Número tres, eran pro proporcionales, eran proporcionales. Nuevamente ahí en el capítulo 16, versículo 3, uh, dice, y cuando haya llegado, oh, perdón, eh, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, según haya prosperado. Enseñamos que el diezmo es del 10% de lo que tenemos, de lo que recibimos. Así que el Señor nos dice, debemos dar proporcionalmente ese 10%, el que gana más da más, el que gana menos da menos, pero en porcentaje damos igual, el 10%. Pero luego, de lo que tenemos del 90%, hacemos una promesa de fe y por supuesto ese 90% va a ser más grande en unos, más pequeño en otros y proporcionalmente entonces damos para la obra de Dios. El ministerio requiere dinero. En cuarto lugar, en cuanto al dinero, eran manejadas apropiadamente. Algo que me gusta mucho aquí de 1 de Corintios capítulo 16 dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Una de las cosas que recomendamos a los pastores y misioneros es tener las cuentas siempre claras. Y mientras más claras son, la gente más confianza tiene y mejor da. Y doy gracias a Dios que en esta iglesia las cuentas son claras y, y, y entiendo por eso es la tranquilidad que ustedes tienen de dar porque saben los fondos están siendo bien manejados y lo que se da para misiones se va para misiones. Gracias a Dios por una iglesia como esta. Pero debo decir esto, el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Y muchas veces aún como cristianos conocemos esos principios Hemos escuchado predicaciones como esta, estoy seguro el pastor lo ha enseñado muchas veces, pero entonces viene el problema real, no es el dinero, es el amor al dinero. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, ¿es necesario el dinero? Sí, ¿es indispensable? No, pero es necesario. Pero en Primera de Timoteo capítulo 6 se nos hace una advertencia. Y dice allí el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sin duda. Cual, cual, cual usted vino, se va. Sin nada. Ni mi, ni mi troca, pastor. No. Y por cierto, esa palabra troca es un poco rara, es camioneta. Pero ya todo el mundo tiene su troca. Pero déjeme decirle, usted no se va a llevar su troca con usted. Su troca se va a quedar y la va a disfrutar otro. Así que cuando entendemos el concepto acerca de esto, inmediatamente deberíamos nosotros poner siempre a Dios en primer lugar y no las cosas materiales. Pero aún sabiendo los conceptos en cuanto al dinero, aún sabiendo, sabiendo que debemos dar, muchas veces lo que nos aparta de ser fieles en cumplir en dar para que el ministerio pueda, pueda seguir adelante, no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? ¿Contentos con qué? 
con esto. La falta de contentamiento por el amor al dinero está afectando a las familias. ¿De qué manera está afectando la falta de contentamiento con la avaricia? Quiero más. Pero ya tienes, sí, pero quiero más. Y lo que pasa es que ya probé lo que significa haber escalado ese escalón de pasar de allá a acá, pero ya, ya puedo ver que a lo mejor puedo seguir acá. Y bueno, si eso significa no ir a la iglesia, si eso significa no dar a ofrendas, si eso significa fallarle a mi Dios en, en, en el diezmo, bueno, no importa. Y eso está apartando a mucha gente de, de caminar correctamente con Dios en cuanto a dar para el ministerio. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Por el cual, dicen, fíjense ustedes lo que dice versículo 9, porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males, de todos los males, es el qué? El amor al dinero. Si esto, si esto fuera, hermano, dicho por un hombre, usted tendría el derecho de decir, pero eso es lo que usted piensa, pastor. Pero fue escrito por Dios. Esto es una advertencia para nosotros. Ahora, si Dios nos da un trabajo, gracias a Dios que es así. Y por cierto, el cristiano tiene que hacer el mejor trabajo para honrar a Dios. Un cristiano no roba tiempo con su teléfono, un, un cristiano nunca llega tarde a su trabajo, un cristiano es conocido por hacer las cosas bien en su trabajo porque eso honra a Dios y de allí viene el sueldo que recibimos, pero nunca las cosas materiales por sobre nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Miren el resultado. Versículo 10. Porque raíz de todos los males del amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de qué? De muchos dolores. Como pastor, debo decir, he presenciado ser gente traspasada por muchos dolores, por el amor al dinero. No, 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 no que no debamos trabajar, es un mandato trabajar. Pero cuando el trabajo y el dinero están por sobre mi relación con Dios, hay un problema. Y qué bueno sería siempre poner la estructura correcta, primero mi Dios, Luego mi esposa, luego mis hijos, el trabajo paralelamente, algo necesario que, que tengo que hacer, pero nunca por sobre mi Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. La falta de contentamiento está destruyendo a las familias y aún afectando a los ministerios. Pablo mismo, en uno de los versículos más mal utilizados de toda la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y amén por eso. Pero si usted lee el contexto, está hablando de la promesa de fe para misiones. En el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y una vez que clarifica que está, que está hablando acerca de, de su contentamiento, a pesar de las circunstancias, entonces él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero termina diciendo, sin embargo... Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y usted hace muy bien cuando da para misiones. Debo decir que anoche para nosotros fue una tremenda bendición la ofrenda que ustedes dieron. Estoy seguro que los hermanos también. Yo los escuchaba al otro lado gritar de emoción. Yo no sé qué pasaba. Allá al lado. 
Y nosotros mismos estábamos muy emocionados. Gracias por su generosidad, hermanos, de verdad. Gracias por el hospedaje, gracias por, por la alimentación, gracias por ese vehículo que nos han prestado para movilizarnos. Gracias por todo eso. Qué, qué, qué necesario es que esta iglesia siga dando como ha dado. Y aún más, yo sé que pueden hacer más. No, pero pastor, en tiempos de COVID, bueno, creo que en este tiempo es cuando más vamos a probar nuestra fidelidad al Señor y verdaderamente quien tiene nuestro corazón. Si Dios tiene nuestro corazón, va siempre a tener nuestro bolsillo. Número dos, regrese a Primera de Corintios, Primera de Corintios, por favor, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, primera cosa, el ministerio requiere de dinero. Número dos, el ministerio requiere de hospitalidad. Requiere de hospitalidad. Miren versículo 5 al 8. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hospitalidad. Yo, yo agradezco a, a hombres como su pastor, a la familia pastoral, que son tan hospedadores. Realmente debo, debo darle gracias, pastor, por el ejemplo que le da a su iglesia de, de cómo hospeda cuando llega alguien aquí. Y la verdad es que no lo merecemos, pero el pastor se esmera por, por hacernos sentir bien y gracias por eso. Pero debo decir algo. Cada pastor, cada misionero, recuérdalo, recuérdalo a, a, a un misionero que está aquí, es una característica necesaria para poder ser pastor. La verdad no, no, el ministerio no quiere pastores que no sean hospedadores y aún eso afecta a la iglesia. Es un requisito pastoral. Míralo en Primera de Timoteo, rápidamente, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. A veces se podría malinterpretar lo que un hombre hace con otros hombres que llegan a su iglesia y la manera que los tratan y los hospedan, pero es, es aún algo bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Y qué dice luego? Hospedador, hospedador. Es un requisito para un pastor tener un corazón siempre de hospedar. Pablo está diciendo aquí, voy donde ustedes y sé que me van a tener allí. Sé que voy a pasar con ustedes y no va a ser uno o dos días, a lo mejor el invierno. Y, y sé que me van a recibir. Pero no solamente que, que el siervo de Dios debe ser así, pero un afecta a la misma iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando qué? La hospitalidad. La hospitalidad. Y esto es algo tan necesario enseñar. Y la verdad es esta. Aún la Biblia dice, algunos hospedaron ángeles. Uh, ahora, entendemos, cuando, cuando nos hospedan, debemos actuar bien quienes somos hospedados. A, a veces nos quitan las ganas de hospedar porque los que son hospedados dejan un desorden encima. Y eso enseñamos aún en los institutos bíblicos. Cuando alguien te reciba, por favor, trata de dejar bien las cosas donde te hospedan, esa casa y todo eso. Entiendo, pero, pero el concepto general es, aun cuando no se porten bien delante de mi Dios, debo hacerlo porque Dios me lo pide, siendo hospedadores. Hospedadores. Número tres, número tres, voy a seguir avanzando porque el tiempo se me está yendo. El ministerio requiere dinero, el ministerio requiere hospitalidad. Número tres, el ministerio requiere firmeza, pero también flexibilidad. Es, es, es impresionante las frases mencionadas aquí. Mire versículo 6, versículo 6 hasta el 13, 
y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. En ese versículo podrá ser. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros. No es seguro, pero espero pasar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Está, está en dependencia de lo que Dios permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Sed buenos hospedadores aún con Timoteo, por favor. Es un muchacho inquieto, ustedes lo conocen, pero por favor, recíbalo allí, que él pase bien, que esté tranquilo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Hospédelo y luego lo encaminan. Versículo 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El ministerio requiere firmeza, pero también flexibilidad. Ay, pero este pastor, ¿qué mismo? ¿Que a las cuatro o a las cinco? ¿Que aquí o afuera? ¡Me tiene mareado! Hermano, el ministerio es eso. La verdad, la verdad, hermanos, lo que necesitamos los pastores es una, la, la gente lista para entender que a veces se cambian cosas. Yo, yo le digo a muchos pastores, preacher, que tienen el A, B, C, D, y si no es así, no puedo trabajar para Dios. Digo, bueno, ¿y qué pasa si falta B? ¿Te vas a detener? ¿Se va a caer el mundo? ¿Te vas a, 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 a sentar a llorar porque B no hay? No, pasa C. No te hagas problema. Y si hay que cambiarlo, cambiamos. Y la gente debe confiar en este caso en su pastor que está tomando decisiones por el bien de la congregación. Muchas veces no se entiende lo que hacemos. Yo me acuerdo algunos asistentes diciendo, pastor, no entiendo su decisión, pero, pero le voy a seguir. Le voy a seguir porque usted, usted lo está pidiendo. Pero nosotros esperamos tomar las mejores decisiones. Y aquí Pablo está diciendo, miren, si Dios quiere, eso espero, tal vez flexibilidad, pero por el otro lado firmeza. No podemos negociar convicciones. Dice el versículo 13, y este versículo me encanta. Velad, estar firmes, ¿en dónde? En la fe. Portaos como varonilmente y esforzados. Ya de aquí yo he utilizado este pasaje para predicación de hombres muchas veces. Pero no quiero enfocarme en el portaos varonilmente. Aunque hoy en día me da ganas de volver a decirlo, porque... Honesto y sinceramente, a veces veo hombres, aún pastores, y, y los quedo viendo y digo, <coughs> y esas, esas modas de, no voy a hablar contra el pantalón apretado en los hombres, y eso, uh, pero es la verdad. Estamos muchas veces adquiriendo modas extrañas. Y yo, yo creo, hermanos, que el hombre debe vestir como varón. Muchas veces hablamos a la mujer de la vestimenta. Verá, hermana, que la Biblia dice, cuidado con esto. Y la Biblia lo enseña claramente, y por eso lo enseñamos con respeto, con amor, pero lo enseñamos. Pero ¿y qué del hombre? Esas modas hoy en día, la, la verdad, yo no sé qué quieren enseñar. Con pantalones tan apretados, no pueden ni caminar, todo apretaditos, van así. Yo les quedo viendo, ¿y ¿Qué pasa? Y no, no voy a entrar ahí porque no tiene nada que ver con misiones. Pero, aquí dice, y por eso lo menciono, estar firmes, firmeza en las convicciones, firmeza en, en lo que estoy haciendo para mi Dios. 
No permitir que el COVID, que nada ni nadie me desanime en servir a mi Dios. Vale la pena servirle. Vale la pena, y ahora más que nunca, vale la pena una, una iglesia unida, en un mismo sentir, conquistando las almas en todo lado, firmes, pero a la vez flexibles. El pastor pidió esto, está bien, lo vamos a hacer. Ahora es aquí, ok, mañana es allá, ok, está bien. Si Dios quiere, eso espero, si Dios lo permite, quizá. Son cosas que el mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia. El ministerio requiere dinero, el ministerio requiere hospitalidad, el ministerio requiere firmeza y flexibilidad. Número cuatro, el ministerio requiere reconocer que se hace con gente. Con gente. Mi, 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 mi yerno, una palabra que todavía no me sale bien, mi yerno trabaja en, en, en Amazon. Bueno, no sé si trabajaba, estaba buscando, aceptado un nuevo trabajo, pero estaba trabajando en Amazon y una de las cosas que él nos contaba es la cantidad de robots. En esos, en esos warehouses, en esos, uh, en esos locales. Miles de robots moviendo por allí las paletas y una cosa y otra. Miles de robots, impresionante. Pero todavía tienen gente. Pero el ministerio no lo hacemos con robots. Imagínense ustedes lo que sería comprar un robot de esos chinos, ¿verdad? Y decirle, oh, anda a ganar almas. Se necesita sensibilidad para poder entender dónde está una persona para poder predicarle verdaderamente. El ministerio se hace con gente. Dice Primera de Corintios, capítulo, 14, eh, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en él, Señor. Ministerio es gente. Y qué bueno que esta iglesia está dispuesta a trabajar. Cuando hablo de la iglesia es usted, es la gente. Pero debo decir que no toda la gente ministra en la iglesia local. Hay una regla que es una regla bastante triste. Y se dice que el 20% de una iglesia es la que hace el 80% de lo que se debe hacer. Y el otro 80%, me pregunto, ¿dónde están? Hermanos, servir en la iglesia local es un privilegio. Misiones no es solamente dar, hermanos, un, un dinero que se lo debe dar para apoyar misioneros de afuera. La, la misión principal de, de cada creyente está en su iglesia local, incorporándose a servir, poniéndose a disposición del pastor. Aquí estoy, fiel en los servicios, fiel en dar, soy honrado en lo que hago. Aquí estoy, eh, pastor. Listo para trabajar. ¿Qué hago? Y siempre necesitamos más gente. Gente dispuesta, gente fiel. A veces se preguntan, pero ¿por qué ellos, pastor, y a mí no, yo no? Bueno, es que los pastores no podemos dar el privilegio muchas veces por la infidelidad de la gente. Y a veces se resienten. Pero hermanos, si usted quiere servir en la iglesia local, lo cual es un privilegio, necesita ser fiel en lo poco para entonces poderle dar más responsabilidades. Y fiel en lo poco significa por lo menos estar cada servicio aquí. Ser fieles en su diezmo, ser fieles en la promesa de fe. Son cosas básicas en nuestro andar cristiano. El ministerio es gente y requiere lo que hablamos de esta mañana. Amor entre ustedes, comprensión, perdonarse, perdonarse. Ahí al lado suyo hay personas, no robots. Y tarde o temprano uno de ellos le va a fallar. Y no debería admirarse 
En verdad, qué, qué triste es cuando la gente, ay, me falló tal persona. Bueno, no, más bien sabemos como es gente, yo pudiese fallar, ellos me pudiesen fallar, pero aquí viene entonces el amor que dice aquí, hacerlo todo con amor, y el amor implica perdón. Dios nos amó tanto que nos ha perdonado en Cristo. Una muestra de que hay amor real es perdonar al otro las ofensas, pasar por alto la ofensa. Debo un paréntesis rápido, no es conferencia de familias, pero un paréntesis rápido. Perdonar no, no necesariamente es olvidar. No necesariamente es olvidar. No, no he podido perdonar porque todavía me acuerdo. Usted tiene memoria y cerebro. A menos de que le quiten medio cerebro para olvidarse, pero si, si algo le hicieron, usted lo va a recordar. Pero el perdón es una decisión espiritual. Yo decido dejar el pasado en el pasado y no traerlo al presente, porque si lo traigo me hace daño a mí y es una barrera para que me lleve bien con el que me lo hizo. Y en la iglesia necesitamos perdonarnos, ¿por qué? Porque en el mismo sentir debemos de empujar hacia adelante. Pero si estamos aquí mismo empujándonos entre nosotros, ¿cómo vamos a empujar la obra de Dios, la obra del ministerio? El ministerio es gente y hay que mostrar amor por la gente. Miren lo que dice allí, eh, versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Soy flexible en algunas cositas, pero en otras no. Y al pecador lo vamos a llamar pecador. Y qué bueno, hermanos, en la iglesia que haya, ¿verdad?, un, 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 un sentir de que debemos actuar bien. Y si alguien cae, si alguien actúa mal, no podemos ser, ser a, 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 quizás cómplices de su pecado. Pero debo decir una cosa más. Nunca hacemos leña de un árbol que cae. ¿Sí, ¿Sí saben ustedes esa frase aquí en los Estados Unidos? Un soldado herido no se deja atrás. No se deja atrás. Si un soldado está herido, lo recogemos. Y no importa si le faltan las piernas, no importa si le faltan las orejas, no importa si le han pegado un balazo en el ojo. Si está vivo, ustedes ven cómo se desespera el resto, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar. Ya si muere, déjalo ahí, peso muerto. Pero mientras hay esperanza, lo vamos a levantar. Y sabe una cosa, dentro de la iglesia local, no dejamos los heridos atrás. No dejamos los heridos atrás. Y a, a veces, a veces, ¿verdad? Somos prontos para juzgar, pero aún la Biblia dice, ten cuidado, ten cuidado con andar viendo la viga en el ojo de tu hermano, en la paja en el ojo de tu hermano, sería bueno ver la viga que tienes en tu propio ojo. Pero qué hermoso es una iglesia donde entendemos, donde necesitamos el uno al otro. Vamos a perdonarnos, vamos a empujar en la misma dirección. Si alguien me falla, le voy a perdonar, y si me vuelve a fallar, le vuelvo a perdonar, y no importa que piense que me vea la cara. Yo voy a poner en práctica lo que Dios dice que Él hace conmigo. Me perdona y me perdona y me perdona. Hay que mostrar el amor. Aquí, por supuesto, estaban hablando de un ósculo santo. Y usted sabe esa palabra ósculo, es un beso. Un beso. Nosotros en Ecuador no acostumbramos a besarnos entre hombres para saludar. Bueno, con mi hijo lo hago, aún mi papá, con mi papá lo hago. Uh, pero no es común que entre dos hermanos vayan y se den un beso. Pero hay países que sí. ¿Hay aquí alguien de Argentina o de Uruguay? ¿No hay nadie de Argentina o Uruguay? Porque si hay alguien de Argentina o Uruguay, un varón, usted se para por allá y yo me paro al otro lado. Por si acaso. Bueno, la, la cosa es esta, pastor. Me, me invitan a predicar, estoy en Uruguay predicando. 
hay una conferencia de pastores, el Señor utilizó su palabra, un tremendo avivamiento con pastores, quebrantamiento, precioso tiempo. Y al terminar la prédica, viene el pastor organizador y me dice, oiga pastor, gracias, Dios lo utilizó, estaban los, los pastores bien contentos, quisieran agradecerle. Yo, bueno, no hace falta hermano, está bien. No, 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 no hey, usted sabe cómo somos nosotros, bien atentos, quieren agradecerle. Yo, ok, está bien, ¿dónde están los demás? Oh, están afuera. Bueno, yo salí, salí. Y vino el primero y me tomó de los hombros y me acercó y me dio un beso. Gracias, pastor. Y antes de yo poder reaccionar, se vino otro. Y me agarró de los hombros, me cogió la mano en el cachete y me arrimó la de él. Y, y se vino otro. Y, 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 y se vinieron todos, uno por uno por uno. Y yo veía así para allá una fila como de 60 hombres de ahí en fila. Y yo los quedaba viendo así. Ay, ay, ay. Así que la mañana siguiente, en la siguiente predicación, yo me paré al frente y dije, hermanos, yo también les amo. Y, y la verdad, gracias por su muestra de amor. La verdad, hasta la barba de algunos me picó. Ya tengo aquí la señal. Además, algunos de ustedes están muy feos. Dije, pero en Ecuador no nos besamos. Y la verdad basta con un gracias, pastor. Yo lo doy por recibido. Debo de un gracias de lejitos y yo ya quedo contento. Muestra de amor. Y qué bueno sería que, que en medio nuestro, para tener un ministerio efectivo, mostremos amor. Entre nosotros, hacia el pastor, hacia la familia pastoral, hacia quienes trabajan dentro de la iglesia. A veces somos tan prontos para juzgar. Pero la Biblia nos dice que debemos más bien tomar en cuenta aquellos que están trabajando dentro del ministerio. El ministerio es algo hermoso, se hace con gente, pero la gente tiene que amarse y perdonarse entre sí. Yo quiero terminar esta noche agradeciendo una vez más, Pastor, por la invitación. Ha sido un verdadero privilegio para nosotros estar aquí. Conozco a su pastor y algunos años, conozco de su... Uh, trayectoria y de su influencia en nuestros países, oren por él, oren por la familia pastoral, estoy seguro que el Señor lo va a seguir utilizando, para nosotros ha sido una bendición estar con ustedes hermanos, una bendición poder transmitir a las iglesias allá en Ecuador y otras iglesias en otros países, gracias de nuevo por todo lo que han hecho por nosotros, les amamos y sin lugar a dudas agradecemos su apoyo de manera mensual hacia nuestro, nuestro ministerio, gracias por sus oraciones y espero que uh, el Señor les siga bendiciendo. Uh, y, y sigan adelante empujando. Este es un ministerio por el cual vale la pena seguir adelante. Lo han hecho bien, pero siempre pudiesen hacerlo todavía mejor. Que nunca, hermanos, la conformidad llegue a hacerles pensar que ya están haciendo suficiente. En vista de lo que está pasando allá afuera, más que nunca, dar más allá de las fuerzas, Darlo con contentamiento, empujando todos en la misma dirección, permitiendo que el ministerio avance, es una prioridad en estos días. Vamos a orar. Padre amado, gracias te doy, Señor, por este tiempo.